0: Oi, tudo bem? Importante. A gente está estreando um podcast só com meninas, onde a gente vai falar um pouco mais sobre a mulher na ciência. E hoje eu estou aqui com a Laís.
1: Então, gente, boa tarde. Meu nome é Laís, sou da Fica Médica. E eu e a Isabela vamos conversar sobre mulheres na ciência. E atrasamos, justamente devido à falta de mulheres. Porque, infelizmente, não encontramos mulheres que pudessem participar conosco hoje, e é isso.
0: Exatamente. A gente procurou, saímos por aí procurando, e não achamos nenhuma para participar. É inadmissível. É inadmissível. Então, vamos lá, né? Só que coube a gente né? Vamos. Boa oh, noite. Ah, a gente tá com os meninos aí atrás, ó. Falem aí. Salve, tá, galera. Estamos aqui na operação
2: ajudando essas duas pessoas a ajudar
0: a arrecadar as roupas. Boa tarde. Ai. Então, então vamos começar a falar, né? Por que que você, tipo assim Você é menina e tá fazendo Faz física médica O que te levou a vir pra física?
1: Então Eu desde criança sempre gostei muito De ciência e eu acho que Os desenhos que eu assistia Todos eles no geral eram sobre ciência eu Acho que sempre teve Um fascínio Pela ciência Nessa parte é, Primeira coisa que eu quis na minha vida Foi astronauta E depois cientista, e e é isso, então hoje estou aqui. Mas eu segui, eu acho que também bullying contribuiu muito, gente. Não que seja algo bom, mas bullying me fez ficar trancada na biblioteca da escola, onde eu descobri a Revista Ciência Hoje para Crianças. Então, apesar de que tenho várias críticas, principalmente porque eu li durante vários anos e não vi nada sobre as mulheres na ciência, eu não não tive uma referência feminina dentro da ciência. Eu acho que isso fez falta, mas não me impediu de gostar de ciência. Só que é decadente essa situação.
0: É muito difícil, né? A gente conhece muito limitado o nosso conhecimento sobre mulheres na ciência hoje, né? Até hoje. E você teve professora mulher de matemática ou física? De
1: física, eu tive... Não, física eu não tive, na verdade. Foram... Todos os meus professores foram homens. Matemática, eu tive uma professora mulher, apenas. E ela era incrível. Eu acho que ela também colaborou muito. O... Ela era casada com o meu professor de física. E, assim, os dois... É, sempre falaram muito sobre o assunto, ela também ficava revoltadíssima com a questão de não terem muitas mulheres e não se ter referências, mas foi a única professora que eu tive. E foi assim, ah, ok, é da área de exatas
3: e é mulher. Foi a única. É. Física nunca tive, de matemática eu também tive uma, mas física engraçado né até triste muito
0: é como ainda é raro encontrar menina dentro das exatas
3: da sim. Eu acho que isso vai muito do fato de que não tem incentivo. Meninos são
1: muito mais incentivados a fazer questionamento ou a se posicionar. Ah, sei lá, eu quero... Se um menino falasse, ah, eu quero ser astronauta, as pessoas acham engraçado, acham fofo. Eu eu lembro muito bem que no dia... Boa tarde, Renato. Boa tarde, Renato. (risos) E assim, eu lembro muito bem que quando eu falei que eu queria ser astronauta eu tinha uns 5 anos de idade, até hoje algumas pessoas que eu conheço falam, nossa lembra quando você queria ser astronauta era engraçado, e eu fico, não gente, hoje em dia eu ainda acho que é uma profissão legal, só acho que eu não seria porque eu não gosto de locais fechados, mas é uma carreira muito interessante, e às vezes eu paro e penso que se fosse um menino falando isso, não achariam um tão ridículo. A questão Sim. era que eu era uma menina, querendo ser astronauta.
0: É, você falando isso da infância, até nem. Dá pra pensar? Quando o um menino vai ganhar um brinquedo, ele sempre ganha um bloco, aqueles bloquinhos, que montar, ou uma caixa de ferramenta. E a menina, pelo contrário, ela ganha boneca, ela ganha. É, panelinha, então de certa forma é colocado que a menina ela nasceu para cuidar, então por isso que é muito comum ver, tipo assim, a enfermeira, médica, nessas áreas tem mais mulheres, entendeu? Até porque desde criança a gente é ensinado a isso. Não tem essa coisa de... E é engraçado porque além de ter poucas mulheres dentro das exatas, quando tem, a gente muitas vezes a gente meio que para os outros a gente acaba perdendo nossa femili... feminilidade é, exatamente tipo ah ela tá ali mas ah é é é, é uma menina mas ali ah, pensa igual ao homem entendeu tipo isso é muito muito comum
1: mas eu acho que é a questão da visão distorcida que vem desde a base porque por exemplo a Tem alguns vídeos, eu acho que o Rildo eu vi esse vídeo até mesmo na aula do Rildo quando eu peguei com ele, que pararam para perguntar para as pessoas, como é um cientista? Descreva um cientista. Não descreveram uma pessoa curiosa, uma pessoa que tenta resolver as coisas de uma forma sistemática, que tenta procurar o que de fato está atrás do que está acontecendo. Não descreveram que é uma pessoa que usa o método científico. Descreveram um homem branco de jaleco. Então, a visão que se passa do cientista, eu acho que até mesmo nos desenhos que a gente assiste desde muito cedo, é que o cientista é sempre o homem. Mesmo que seja o cientista maluco, mesmo a visão distorcida do cientista sempre dá um papel para um homem. Então, como que eu, uma criança de 5, 6 anos, vou olhar para aquilo e vou falar é um lugar que eu posso ocupar se desde cedo a referência que eu tenho é que aquele lugar é ocupado por um homem. E aí você cresce, por exemplo, quando eu falei que eu queria fazer física. Foi, mas isso não é curso, não da minha família, mas de pessoas próximas, vizinhos, foi, isso não é curso de mulher. Curso de mulher é pedagogia, enfermagem e farmácia. É. É tipo assim, tá, e o que é curso de homem, então? É qualquer coisa? Então. É uma coisa muito distorcida, é horrível.
0: É. Eu também, quando eu falei que eu ia fazer física. Física? Nossa, mas... Nossa... E... Medicina? E enfermagem? Eu também ouvi
3: muito isso.
0: Já passou por algum caso, tipo assim, de... De machismo, vamos colocar assim, por causa disso? Então, no
1: semestre que eu entrei... Foi até engraçado, porque era um garoto fazendo uma pesquisa sobre machismo no Instituto de Física. E ele parou pra me perguntar e ele falou, você acha que o Instituto é um ambiente machista? E eu falei, olha, a gente tá num país machista, o sistema é machista. Aí ele, ah, você pode apontar situações em que você acha que acontece um certo nível de machismo? Eu falei, olha, não tem nada escancarado da pessoa virar e falar, olha, você não deve estar aqui por ser mulher... Mas tem coisas que você percebe como. Você entra numa sala de laboratório, geralmente tem mais homens que mulheres. Mas quando tem alguma menina na bancada, geralmente o que acontece é os meninos somarem em frente do experimento e deixar a menina para anotar porque é mais organizada. Isso é uma coisa que eu percebo. Eu gosto de anotar. Então, quando eu fizer experimento, eu falava: Ah, eu anoto. Mas eu ficava observando e eu via que às vezes as meninas queriam fazer o experimento e sempre ia pro papel de anotar. Aí ele virou pra mim e falou, não, mas eu não acho que isso seja machismo. Aí eu falei, e eu não acho que eu deveria estar respondendo
3: isso. E fui embora. (risos) Porque não faz sentido. Maravilhosa. É. E com você, teve alguma? Aqui. Na faculdade não, mas na escola era uma sala, minha
0: sala era grande, uns 40 40 alunos, e aí dos 40, só três pessoas gostavam de matemática. Eu tinha um professor de geometria, e aí ele fazia as questões lá e perguntava: ah, qual que é a resposta? Aí eu pegava e respondia. Falava, ah, é tal. Aí eu ficava lá, é tal, tal. Aí ele não escutava. Aí quando um dos meninos respondia, ele olhava e falava assim, parabéns, você é muito inteligente. (risos) Ele sempre me ignorava. E aí ele falava que. Falava assim que tinha profissão de mulher e tinha profissão de homem, que mulher não, não tinha capacidade pra. Mexer com número, com matemática, não era inteligente o suficiente pra matemática. Era bem ruim escutar isso, porque sempre gostei. Então, tipo, uma Uma vez eu falei que eu ia fazer ITA. Eu tava tentando prestar o ITA. Ele olhou na minha cara e falou que eu não ia conseguir, porque eu era mulher. Não, você não vai conseguir. Você é mulher, mas... Tinha que para você conseguir, você tinha que no mínimo estar tá estudando desde que você entrou aqui na escola, tipo, desde o sexto ano. Aí um amigo meu ia fazer o IME, eu acho, e ele falou, aí ele pegou e falou assim, não, você vai passar, você é super capaz de passar. Disse, Oi? Por quê? que ele é capaz e eu não? Porque eu sou mulher, o que, que me diferencia dele?
3: Mas que bom que você está aqui né? e que essas coisas não te impediram de vir para a ciência. Porque eu acho
1: que são umas situações muito desconfortáveis e eu acho que é aquilo, como meninas acabam sendo mais carentes, de certa forma, nesse sentido de incentivo a seguir. Então, eu acho que é muito mais fácil você conseguir fazer uma menina acreditar que ela não é capaz de seguir uma carreira científica do que um menino, porque, geralmente, meninos, desde a infância, são muito incentivados. Então, às vezes, você pegar uma menina que está com 14, 15 anos, está começando a se descobrir, está começando a, a ver o meio científico, que não tem muita referência, e você fala, você não consegue porque você é mulher... Muitas vezes essa menina não tem ali força suficiente para virar e falar, não, mas espera aí. olha o tanto de mulher que a gente tem na ciência, olha quanta coisa essas mulheres produziram e olha como nós somos capazes. E muitas vezes essa menina não tem
3: referência, ela só acaba desistindo, sabe? Engraçada. É assim.
0: E muitas mulheres que a gente tem aqui na ciência que a gente conhece, a maioria delas, se a gente for para pensar, vive na sombra de um marido, de um pai, de um irmão, nunca são por elas mesmas, sabe? Sempre teve um homem, teve que ter um homem por trás, tipo, como se elas não fossem capazes de fazer, sabe? Sempre precisou, tipo, do nome do marido para poder ser reconhecida. O nome dela não serve. Tem que pôr o nome do marido ali. O marido tem que servir de apoio. Hum?
4: esse é o caso da Mari Corrêa, não é?
0: Ela uma história desse jeito. Exatamente. Ela foi uma que viveu na sombra do marido dela. Tipo... Infelizmente. Ela era super inteligente, mas na época a sociedade colocou que ela precisaria de um homem para poder ser cientista
1: e ainda hoje eu acho que essa a visão da mulher cientista e como ela é retratada porque geralmente não se retrata a, principalmente em filmes séries e tudo mais agora está começando a ser retratada mulheres só que aquela, geralmente, quando retratam uma mulher da ciência, retratam uma mulher, é, o que o Martins chama de mal amada, é uma mulher que não tem uma vida amorosa legal, ou que não tem filhos, ou que, sei lá, tem problemas com a família, que tem uma vida completamente disfuncional. E aí essa mulher pega e faz ciência. E eu fico, oi? Então, quer dizer que para eu fazer ciência... É, basicamente, ou a minha vida já é uma catástrofe, ou eu abro mão da minha vida toda, porque essa visão que eles passam de mulheres que fazem ciência são mulheres que ou já não têm uma vida legal, ou abandonam a vida toda, abdicam de ter
3: uma família, de ter filhos, para fazer ciência. Garotas
4: também. Vocês acham que isso é um problema, é uma consequência? Por que vocês não têm muitas amigas
0: garotas? Problema não, eu não acho que seja problema, mas... Ah, eu não sei porque que eu não tenho muita coisa que garota.
1: Eu não acho que seja um problema, eu acho que é uma consequência de eu não ter muitos amigos e como que a quantidade de mulheres é inferior a de homens, eu acho que em termos de probabilidade tá correto eu ter menos amigas mulheres, mas eu não sei, eu sempre tive mais amigos homens no geral porque, aí, tá aí consequência, porque com os meninos eu falava mais sobre ciência e sobre coisas que me interessavam porque na escola as meninas sempre estavam falando de garotos, de crepúsculo ou de maquiagem. E eu não gostava dessas três coisas. Daí eu ia bater cartinha
0: do Naruto com os meninos. E era feliz. Eu acho que eu tenho, eu acho que eu tenho mais. Eu, com certeza eu tenho mais amigos homens. E acho que por isso também, por falarem de coisa que me chamam mais atenção. É porque, tipo assim, não é muito comum ver mulher falando física, por exemplo. Não não é nada comum isso, gente. Não é. Infelizmente, são pouquíssimas.
3: E hoje...
1: Basicamente, resumindo pra vocês... A questão é que seria uma consequência. Porque a gente veio de uma educação onde meninos são incentivados e meninas não. Então, se eu acho que eu gosto de ciência e eu quero estudar e conversar sobre esses assuntos, e tem uma roda de meninos e eles são incentivados a fazer isso, eu vou ficar na roda dos meninos. Eu não vou a roda das meninas onde estão incentivando a, sei lá, brincar
3: de comidinha. É exatamente. Resumindo, é consequência. É. E. Ah,
0: eu acho que. fazer física, eu vou falar física porque é a nossa área, então eu tô aqui dentro.
3: Eu acho
0: que é difícil, difícil ser mulher hoje, até hoje eu acho que é difícil ser mulher dentro da física, porque é muito... Ainda é um ambiente muito, muito, muito masculino. Muito masculino. E... Eu acho que... hum, É muito masculino e de certa forma parece... Como por não ter incentivo, não ter muitas mulheres, parece que ainda é muito distante, sabe? Conseguir alguma coisa. Ah, eu vou fazer física e... Eu vou revolucionar, sabe? Parece muito distante isso. Não, não...
4: O Pablo Caian está dizendo que o ensino médio foi punk para a Isabela, que teve que aguentar muita coisa. Conhece o Pablo, foi. Conta um pouco das suas histórias do ensino médio.
0: Foi, nossa, f... nossa, foi. Eu aguentei muita coisa. Eu era a única menina que gostava de exatas na sala inteirinha. Eu, tipo, eu escutei muita coisa, nossa eu queria prestar vestibular militar no começo eu queria queria prestar vestibular para aeronáutica o que qualquer vestibular militar e o que eu escutava de que eu não podia porque eu era menina porque mulher mulher eu escutei uma vez que função de mulher dentro de do exército de qualquer força Forças Armadas, a função da mulher É ser enfermeira, que mulher só tem que Entrar dentro desses lugares para ser enfermeira E, ah, o que seria Da guerra sem as mulheres, afinal O que seria da gente sem as Enfermeiras? Eu tive que escutar isso E eu não poderia Entrar dentro de uma Aeronáutica, de um exército De uma marinha, porque eu era mulher e Eu não era enfermeira Que lindo Nossa, eu sofri muito, e isso aos poucos, nossa, teve muita coisa que eu tive que escutar por ser mulher. Aí, além do mulher
1: só serve pra ser enfermeira, eu acho que em algum momento você também já deve ter ouvido o não, mas você tem que olhar bem que como você é mulher é mais fácil pra você passar em matérias, é a normalização do assédio, é tipo, não, mas se você quiser, você consegue passar. Exatamente ai ah, sei lá, passa um batom, se arruma melhor, usa um decote. Eu tipo, eu não tô aqui para usar decote, eu tô aqui para estudar,
3: Exatamente, sabe? Exatamente.
0: Tipo, é. Um, quando eu falei que eu, nossa, falei que eu queria outra direção, aí tipo, aí era aquelas eu tava muito. Ai, não, você vai pilotar fogão, porque avião você não pode pilotar, você é mulher. Não pode. Aí, num num avião, se um dia eu entrar num avião e tiver uma mulher... Eu não tenho coragem de de andar e de voar, porque mulher não sabe. Mulher só sabe pilotar fogão. Nossa, era era muito... Meu professor de
1: matemática do ensino médio, ele soltava umas dessas. Uma vez ele falou que homem tem visão de águia e mulher tem visão de galinha. Porque ele disse que o homem, ele consegue observar situações distantes. Ele consegue administrar coisas grandes. Sei lá, "Ah, vou administrar uma empresa. Então, o homem, ele tem visão para isso. Mulher tem visão de galinha porque ela ela é detalhista. Ela ela consegue ver coisas pequenas. Sei lá, nossa, isso está fora do lugar. Ah, Onde eu guardei as coisas da mulher, ela, ela faz isso melhor. E eu só tava conseguindo pensar... Não é, não é porque fica trancado dentro de casa o dia inteiro que você... porque se eu fico dentro da minha casa o dia inteiro é claro que eu sei onde está tudo absolutamente tudo e se eu trabalho com empresa desde que eu sou criança se eu sou incentivado, se eu estou no meio eu vou ter uma visão empreendedora muito boa, você é condicionado a isso mas direto ele soltava umas dessas e eu ficava tipo, cara o que, que você está falando horrível
4: com relação ao que vocês estão falando aí, é, no ensino médio também eu tive uns professores que falavam algumas coisas bem machistas, Assim, mesmo eu sendo homem e alguns colegas homens da turma, da turma também, a gente também se sentia incomodado com o que ele falava. Para vocês terem uma ideia, tivemos um professor que falou assim, ó, gente, na nossa casa tem o laboratório feminino, sabem onde é o laboratório feminino? O que, que vocês acham?
1: Eu espero que ele tenha falado cozinha, porque isso é uma situação piora muito. É,
4: Exatamente. Ele falou a cozinha é o laboratório feminino em casa. Assim, aquilo lá nos incomodou de uma forma que vocês não entendem. Mesmo a gente sendo homem, imagina as garotas da nossa turma, que já não tinham muitas. Eram três na época, se eu não me engano. Então, ele falar que a cozinha é o laboratório feminino
2: foi algo meio absurdo. Eu eu também tenho um relato que deu foi, foi teve um fim positivo... Quando eu tava no ensino médio, no meu, na minha primeira série, eu tive um professor que ele fazia piadas discretas, mas que a gente percebia, sabe? Tipo, quando ele fazia um desenho no quadro e exemplificar a coisa de termologia, igual panela de pressão, ele falou assim... Ele desenhava a panela, meninas, essa é pra vocês, sabe? Esse tipo de coisa, ele acabou que, de tanta reclamação, ele acabou é, sendo retirado da escola, sabe? Mas isso é uma coisa que que ainda precisa de muita, muita, muita evolução em muitos homens por aí, sabe? Bom, é o que eu penso.
1: Mas nessa questão eu acho bem complicado, porque é aquela, muitos homens precisam melhorar muito. Só que às vezes também falta um pouco de cuidado, porque tem pessoas que falam assim, ah, mas muita mulher é machista. Só que a gente veja uma educação machista, nenhuma mulher nasce preparada, nenhuma mulher nasce feminista, nenhuma mulher nasce sabendo, é, entendendo que o sistema funciona dessa forma e revoltada com isso, é uma construção. Por exemplo... Eu, com 14, 15 anos, minhas falas eram inteiramente machistas, e de, de lá pra cá eu mudei muito. Foi quando eu comecei a entender não só o problema do que eu falava, como a gravidade do que tinham me falado muitas vezes ao longo do tempo. E foi quando eu parei para analisar e entender por que certas coisas aconteciam. Então, eu acho que às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu sou homem, eu posso falar bobeira porque uma mulher concorda. Eu acho que uma mulher concordar com a fala machista não, não é correto, mas isso também não dá aval para um homem ser machista porque aquela mulher também, ela tá num processo de aprendizado. Sabe, ela também cresceu com educação machista e em algum momento eu espero que ela se questione ou que ela encontre alguém que pegue e fale, então, vamos sentar e conversar, o que te ensinaram sua vida inteira está errada, não é dessa forma e dá pra viver muito melhor de, vendo as coisas de outra maneira, sabe?
4: O que seria uma mulher com fala machista, assim, o que seria? E um salve para o Rafael, dizendo que o tema é muito importante aqui. Salve, Rafael.
1: Então, uma mulher com falas machistas? Posso te dar vários exemplos. É, ok, não acompanho o famoso no Instagram, mas de quando em quando aparecem algumas coisas e essa semana apareceu alguma mulher lá falando... Ah, tá, e daí que meu namorado passa o dia inteiro agarrado a outras mulheres, abraçando, e se ele tá me traindo à noite, ele me escolhe. Isso é uma mulher que vive de uma forma com um pensamento completamente machista, que é o, tá, e daí se meu marido me trai, meu namorado me trai? O importante é que no final do dia, quem ele escolheu fui eu. E isso é uma visão que é de quando, sei lá, a minha avó é tipo... Ah, tá, e daí que seu avô sai e vai pra farra, mas ele casou, foi comigo. Quem é oficial sou eu, não interessa se tem 30 amantes. Quem tá dentro de casa sou eu, quem ele colocou dentro de casa sou eu. Ele escolheu ter filhos comigo. Aí você vê o machismo em relação às mulheres.
4: A Isabela teria algum exemplo disso também?
3: Ah, tem, tem vários. Mulher que... Ah, tem
0: mulher que... Quando você pergunta assim, ah, e qual a função da mulher? Tem mulher que fala, ah, cuidar da casa e ter filho. Oi? Só é isso? Mulher só serve pra isso. Tem muita mulher que pensa assim, tipo, ela foi ensinada que é isso, mas não necessariamente é isso. Não que não seja importante, tudo bem. Mas a mulher é, vai muito além de cuidar de casa e de filho. A mulher é muito além tipo, muito além do que isso. Eu vou para um exemplo mais básico ainda. É,
1: por exemplo, eu não estou em um relacionamento no momento. E já aconteceu. <risos> Obrigada, Giovão, por não ressaltar. Não, <risos> É, e já aconteceu, tipo, de pessoas eu estar conversando com a pessoa e a pessoa tentar me insultar, falando: ah, mas você não tem namorado. E eu, tipo, isso deveria ser um insulto, porque basicamente tentam validar a sua opinião, só é válido, você só é validada como uma pessoa se você se relaciona com um homem. Eu acho isso um absurdo.
0: É, um absurdo.
2: Nosso querido Gabriel, ele fez uma pergunta aqui que eu acho que é dúvida na cabeça de muita gente. A visão de um homem tem que. que a visão de que um homem tem que pagar a conta é, é uma visão machista?
1: Creio que sim. Uma concepção machista. Porque o, na questão machista, o homem seria o provedor. Então, ah, ok, o homem tem que pagar a conta. Eu acho que a questão do de não ser machista seria, você quer pagar a conta? Pague. Se você não quer, eu acho que tem que ter um acordo. Ah, cada um pagar a sua. Ou sei lá, hoje, suponhamos, você saiu com a pessoa e da outra vez ela pagou a conta. Se hoje eu quiser pagar a conta, eu pago. Eu acho que é tudo conversado. Eu acho que o problema não é o homem pagar a conta, o problema... O homem achar que ele deve pagar a conta por ele ser homem, ou a mulher achar que o homem deve pagar a conta por ele ser homem, sabe?
4: Adivinha quem apareceu aqui para prestigiar a gente, rapaz? Nosso grande Deus, Luiz Gonzaga, o grande (risos) mestre. Luiz, sempre uma honra ter o senhor aqui, grande mestre. E olha quem está aqui comigo, mestre.
2: Grande honra, professor Luiz. Salve do Breno.
4: Brabíssimo! Vocês têm alguma coisa para dizer para o Luiz? Cumprimento, Luiz.
0: Olá, Luiz. Oi, professor. Tudo bem?
4: Ele mandou mandou abraços para vocês.
0: Abraços,
4: Luiz. E vocês acham que essa história de homem abrir a porta do carro para mulher seria algo machista também? Porque eu vejo... Várias ou vários dizendo por aí que o homem abrir a porta do carro para a mulher é uma forma de perpetuação do machismo. O que, que vocês acham disso?
1: Eu acho que depende. Se a pessoa fizer isso como uma gentileza, tipo, ah, ok, vou abrir para você... Ok, mas a pessoa... Eu queria abrir a porta do carro. E a pessoa, não, você não vai abrir. Eu tenho que abrir pra você. Exato, eu é. falo, amigo, assim... Olá. Eu consigo abrir a porta do carro, sabe? <risos> não
0: precisa. É, é desnecessário. Eu acho que o problema não é fazer, igual pagar a conta ou abrir a porta do carro, é meio que querer impor, só por ser homem e tipo, ah não, deixa que eu faça, porque eu sou homem e eu tenho que fazer, não igual ela falou, tenho mão eu sei abrir uma porta de um carro porque
1: assim, eu acho que quando a pessoa ela é gentil, por exemplo eu tenho alguns amigos que se eu for sair, eles abrem a porta É é deles, é natural, eles fazem isso, não é só comigo, é natural, é uma gentileza. Agora, pra mim pega muito quando a pessoa faz isso pra demonstrar que é cavalheiro, aí sim, pra mim é extremamente machista. Ou quando eu falo, não, mas eu posso fazer isso. Não, mas você não deve fazer isso porque você é uma mulher e segundo a etiqueta e blá blá blá, eu...
3: Exatamente, etiqueta apenas de roupa. (risos) Não quero isso, obrigada. Eu não sei ser ignorada, às vezes. Por exemplo,
1: no remoto, eu peguei uma disciplina e, fatidicamente, eu era a única garota da turma inteira. E eu observei um padrão de que todo mundo conversava no grupo, mandava coisas aleatórias, e quando eu mandava mensagem, mesmo que fosse relacionada à disciplina, eu não era respondido, o grupo ficava uma semana morto. E aí o professor mandou temas pra gente separar os grupos E ninguém se manifestou. E eu peguei e mandei o tema do meu grupo e falei, então, gente, eu e a pessoa que está fazendo dupla comigo, vamos ficar com este tema. E eu esperava que alguém desse uma devolutiva, sei lá, ah, eu também tinha interesse. E a gente ia conversar sobre os temas. Ninguém falou absolutamente nada e a gente já começou a fazer o trabalho sobre aquele tema. Chegou no dia da aula, que era para falar para o professor, eu nem tinha entrado na, na aula ainda, e meu amigo só falou, então, alguém mandou no Cigar. no dia que você mandou o tema no grupo, mandaram no CIGA e a pessoa pegou o tema. Eu falei, eu não vou entrar na sala agora, porque com a raiva que eu estou, eu vou dar um sermão nas pessoas daquela turma, e o professor não é obrigado a ouvir isso. Eu, eu falei, ok, pega qualquer tema que você achar melhor, e é isso. Eu peguei fui olhar tudo, analisar a situação, olhei a minha mensagem, sei lá, 8h25 da noite. Todo mundo visualizou antes das 8h27. A mensagem no cigarro, falando para o professor que ia ficar com o tema, foi mandada às 10 horas da noite, por exemplo. E nenhuma das duas pessoas da dupla chegaram e falaram comigo, tipo... Oi, a gente tem interesse. Só mandaram lá no cigarro, tipo... Ah, eu mandei no grupo, mas eles mandaram no cigarro. Aí eu peguei e fiquei com muita raiva. Fui lá no grupo, desenrolei. Falei, olha, eu mandei mensagem tantas horas, ninguém respondeu. Todo mundo aqui é adulto. Todo mundo aqui tem mais de 18 anos. O professor falou pra gente conversar e debater. Então, o mínimo que a gente tinha que ter feito era conversado. A gente já tinha começado a fazer o trabalho. E tudo mais, então eu achei uma extrema falta de respeito que fizeram e assim, aí uns, um, dois se manifestaram eles já tinham se apresentado e falaram, é gente realmente, é um absurdo porque se ninguém falou nada deixa claro que ninguém tem interesse no tema e aí a questão é que até o meu amigo que estava fazendo dupla comigo ele tinha falado, quando eu mandei, ele falou, você quer mandar a mensagem ou eu mando? Eu falei, não, pode deixar que eu mando Ele falou, porque talvez eles não respondam. Eu falei, eu sei. E quando fizeram isso, ele ainda falou, só não responderam porque foi você que mandou. Porque se tivesse sido eu, eles teriam respondido. Esse tipo de coisa que irrita, porque é absurdo.
0: Aqui eu não tenho,
3: não. Eu acho que eu passei...
4: Qual seria... Digamos, a maior tristeza para uma mulher aqui no IF maior tristeza que vocês diriam que passam aqui?
1: Em relação a... Em relação a quê? É tanta coisa. É.
4: Em relação a ser mulher aqui.
1: Então, eu acho que tristeza em relação a ser mulher, eu acho que daqui expande para a vida inteira. Eu acho que são essas questões de... Não tem incentivo, ou quando você fala não dão a devida importância que dariam se fosse um homem falando no seu lugar, ou quando, por exemplo, a pesquisa, se eu já tinha passado sobre uma situação machista aqui no no IF com um cara tentando me explicar que o que eu tava falando não era machismo. Esse tipo de coisa que acontece todo dia. Como o dia que eu estava no ônibus e tinha um homem tentando explicar pra uma mulher grávida como é uma criança se mexendo na barriga. É esse tipo de coisa que mulheres passam, eu acho que é em todo lugar, sabe? Não é exclusivo daqui.
4: E vocês têm alguma identificação com quando tem professoras mulheres aqui no IF Porque... Talvez os homens tenham alguma identificação e vocês têm alguma identificação quando a professora é mulher?
0: Com certeza. É, porque, é uma, de certa forma, eu vou olhar para ela e falar nossa, se ela conseguir, amanhã pode ser eu ali, então. Aqui tem várias mulheres que a gente olha e admira.
3: Sim, eu acho que é a
1: questão de suprir Algo que a gente não teve mais cedo, que é ter a representatividade. Porque eu acho que a questão de terem menos mulheres que homens na ciência não é que mulheres não gostem de ciência. É porque quando você pega uma criança, sei lá, com 9, 10 anos de idade, aquela criança ela só consegue... É, acreditar que ela pode ocupar um lugar se ela tem representatividade. Se ela olha pra alguém e fala nossa, eu quero ser como aquela pessoa. Então, como que você vai pegar uma garota e falar pra ela, você quer ser cientista? Por que você nunca quis ser cientista se ela nunca viu uma mulher cientista? Se ela nunca viu uma mulher ocupando aquele lugar pra ela se enxergar lá também? Complexo.
0: É. acho que... É muito importante a gente ver outras mulheres e saber que, do mesmo jeito que elas estão ali, a gente também pode, sabe? É igual... Eu vejo um professor... Infelizmente, um professor homem não me representa. Como que eu olho lá e vejo um homem e vou falar, nossa, vou ser igual ele? Eu quero ver mulheres. Eu quero ver... Elas lá, eu quero me olhar e me reconhecer, olhar e falar, nossa, olha, ela é igual eu, eu também posso. Assim, eu acho que é por isso que a gente tá aqui, né, também, pra inspirar outras meninas. Esse podcast é essa. inspirar meninas a fazerem ciência e mostrar que elas também são capazes, que elas também podem. Acho que esse é o ponto principal.
4: Super justo, Isabela adorei essa sua fala maravilhosa por sinal e outro ponto aqui é as professoras mulheres digamos elas têm um carinho especial por vocês é, é, assim influenciam vocês e, e inspiram mais por ser mulheres digamos assim elas incentivam vocês mais por vocês serem mulheres
1: Eu acho que depende da professora, algumas sim, algumas não. É um ponto muito, muito complicado, por exemplo, eu já tive professoras que foram, que eram... Então, meninas, vamos, a gente tem que fazer, a gente tem que se impor, mulheres são capazes, a gente tem que abrir espaço, os espaços que tem a gente ocupa, o que não tem a gente abre e vamos... E e aí, por outro lado, tem professoras que não são assim, mas, enfim, é compreensível, porque eu acho que também vai da personalidade da pessoa. Tem professoras que demonstram bem mais, tem outras que, às vezes, não falam, mas tem um cuidado, sabe, em relação ao assunto. Sobre as experiências que eu tive, foram essas, de ter professoras que, de fato, falavam ou professoras que não paravam para falar especificamente, mas sempre que surgia algo, alguma questão relacionada, falavam, então, gente, isso é um problema social, isso acontece, meninas não são incentivadas, mas sempre teve espaço de conversa. Não tive
3: nenhum ainda que não seguisse essa linha.
0: Eu também. Voltando a falar sobre a ciência, é tem alguma assim que
3: eu acho que é a Marie Curie
1: maravilhosa e genial mas também é uma questão que eu não tive muito eu não parei para não parei durante a infância eu não tive essa referência e eu fui conhecer mulheres cientistas eu já tava, sei lá no ensino médio e ainda assim não foi uma questão de livro didático, de aprender com os livros ou com o que era passado na escola, foi mais na internet. Então, em relação a me inspirar aí para a ciência no geral foram homens, porque era o que eu tive de referência. Mas hoje conheço o trabalho das mulheres e valorizo. Só que ficou aquele vão, sabe? Não tem uma mulher que eu olhe lá para trás e fale: "Nossa, eu vi essa mulher durante a minha infância e foi por causa disso."
0: dela, né? Sim. É, é, é uma coisa bem pertinente, realmente, eu acho que escolher física também, infelizmente não foi por causa de mulheres, até porque a gente não aprende na escola, é. né? Nem mesmo a Marie Currinho. Não, a gente, não, a gente, não, a, a gente vê. não vê ela na escola, né? São geralmente só homens, só físicos ou químicos, né? é? É, você não escuta. Se você pegar
3: mesmo.
1: um livro didático, você dificilmente vai encontrar mulheres.
0: Sim, é verdade. Eu, pelo
2: menos, fui descobrir a Marie Curie depois da faculdade. né? Então, é, isso é, com certeza, uma coisa que acontece muito. Pouca gente sabe das, das grandes cientistas que viveram aqui. Assim, muito difícil teve a, 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 a cientista que conseguiu fazer a melhor a simulação lá da foto do buraco negro, isso. tem, sabe, agora, quantas outras, sabe, o que que, é, tipo, é, o quão necessário é né, falar sobre isso?
0: Ah, sim, aqui no Brasil, a gente tem, eu vou puxar para o Brasil, agora, recente, a gente teve, durante a pandemia, uma cientista, Jaqueline não vou lembrar o nome, o sobrenome, mas ela coordenou a genoma. equipe lá do genoma que eles descobriram o genoma é, em vínculo. 20... sequenciaram em 48 Isso. horas. O genoma da sars <risos> Tipo, brasileira e uma mulher, o que é geralmente é raro quando a gente parte para pesquisa, ah, tem mulher, mas se você for parar para ver o número de mulheres que lideram pesquisas, ainda é, tipo, é super baixo. baixo. A mulher pode estar... Mas igual você disse nessa coisa do grupo mesmo, do exemplo que você usou do grupo de ser homem, do laboratório, o homem vai fazer e a mulher vai escrever. Isso acontece nessas coisas de pesquisa. Ainda assim, a mulher pode ver que são muito menos mulheres que lideram do que homens. E até quando você vai ver artigos ou alguma coisa, a gente também consegue perceber que muito é menos citado é, artigos de mulheres do que de homens, tipo, eles, muita gente prefere citar artigos de homens do que mulheres, porque mulher não sabe fazer assim é muito ruim ver isso.
1: Isso me fez lembrar de uma situação, eu não vou me lembrar o nome da pesquisadora, mas, basicamente, ela, ela era um grande especialista na área dela. Basicamente, a pessoa que escrevia artigos legais na área dela era ela. E ela foi apresentar um trabalho e um cara levantou na plateia e começou a criticar o trabalho dela e citando outros artigos e mais artigos e mais artigos e tratando ela como se ela não soubesse de nada do assunto. E ela pediu o nome de quem tinha feito... E ele leu, e era ela mesma. Porque era, eram artigos da época que ela era solteira. E ela pegou o sobrenome do marido, então mudou o nome nos artigos. E ele estava tratando ela como se ela não soubesse de nada, usando outra especialista que era ela
0: mesma. Incrível. Mais uma vez, ali, de novo, o. o que... E isso é muito comum, né? Essa coisa de.
3: Poder inferiorizar a mulher.
0: E... Assim... Qual que é a sua área de interesse dentro da física?
1: Então, eu sou da física médica e eu pretendo ir para radioterapia. Radioterapia? E por que, assim? Então, é, basicamente, minha questão com radiação começou estudando sobre o césio na escola... E depois o meu avô teve câncer e ele passou, ele fez radioterapia. E quando falaram radioterapia, eu lembrei de radiação. E eu fui perguntar para o médico, eu falei, mas é radiação? E ele, sim, é radiação. E eu, mas radiação mata, vocês vão aplicar algo que mata. E aí ele me explicou e tudo mais, eu achei super interessante só que não era algo que eu pretendia seguir, eu não falei ah, vou seguir nessa área só que no decorrer dos anos eu fui gostando muito de física só que eu também achava legal a questão de medicina e trabalhar em hospital e o meu professor babaca de matemática ele falou que achava que tinha um curso que parecia muito com o meu perfil e que era novo e eu fui pesquisar e falei, nossa, que porcaria de curso não quero. Mas eu vim para o espaço das profissões, assisti a palestra, fiquei encantada. falei: "Não, OK, é realmente isso que eu quero fazer" e estou aqui
3: até hoje. Ação.
0: bem. Eu tenho um interesse o que me chamou a atenção para vir, primeiro foi astrofísica, né? E em segundo lugar foi a física nuclear, que tá, tem a ver com radiação. Então. Então, tipo, eu acho bem interessante também esse tema de radiação. Eu comecei a ler por causa de Chernobyl. Fala do SESP, eu comecei a ler por causa de Chernobyl, a me interessar por isso. E é uma coisa muito... E agora, né? A gente tá vendo lá na guerra da Ucrânia, tá até em alta essa coisa de As radiação. usinas. As usinas, tipo, a importância que, que a gente... Que tem, né? assim, te conhecer e saber o quão perigoso é aquilo. quão, tipo, se acontecer de novo um desastre, imagina. O quão perigoso vai, o quão mal vai fazer. Não só para as pessoas, mas para a natureza, pra, sabe? Coisa é muito... E voltando ao seu assunto, do Césio, tipo, até porque, se a gente for olhar a história dele, um físico médico Poderia ter evitado isso, de certa forma, né? Porque ele poderia ter falado, olha, cuidado com isso.
1: O problema do Césio é que foi a a junção perfeita de negligência e a questão das pessoas não conhecerem ciência mesmo. Porque você não pode culpar quem foi lá e abriu a máquina, porque, na minha opinião, é comparável a uma criança e você entregar... Sei lá, uma arma na mão de uma criança, ela vai mexer, ela vai ter curiosidade, pode acontecer uma catástrofe ou não, depende de em que momento você chega. Só que a questão principal é a negligência, e eu acho que também a questão de você não ensinar. Porque se você pega, se as pessoas têm acesso à informação, alguém teria olhado para aquilo e falado, então, gente, não é legal você mexer nisso, pode conter algo que é perigoso. Então, gente, brilha, vamos ficar longe. Nem tudo que brilha é bom, sabe? Nem tudo que reluz pode ser ouro. Vamos correr. Só que não teve, sabe? Eu acho que o Césio, o O acidente do Césio começou muito antes da data em que as pessoas começaram a ser contaminadas começou na quando o estado falhou em ensinar ciência para as pessoas quando falhou em ensinar português matemática porque o número de analfabetos era grande naquela época ainda é então falhou de muitas formas e tudo isso gerou uma corrente que levou para aquilo sabe porque não era difícil ter impedido era uma questão de O IGR não ter deixado o equipamento lá, ter um controle de, ok, quantos equipamentos eu tenho, onde eles estão, quem é o responsável por eles, alguém tem que responder, alguém tem que prestar conta, falhou em tudo isso e aí querem colocar a culpa em quem tem menos culpa na história toda, sabe?
0: Exatamente, e é engraçado você falar isso da falta de conhecimento, porque a própria mulher lá do dono do ferro velho, quando desconfiou que podia ser aquilo, ela pegou o Césio, colocou dentro de uma sacola e entrou dentro de um ônibus para levar na vigilância sanitária. Tipo, Meu Deus, olha aí. o tanto de pessoa que foi contaminada só ali, entendeu? Tipo, A falta de esclarecimento foi muito grande, foi o que agravou, né? Só que me
1: revolta, eu acho muito interessante a atitude dela, porque ela conseguiu ver que... OK, foi a partir do momento que isso chegou que todo mundo começou a passar mal. Só que me surpreende mais ainda é a preocupação da vigilância sanitária de alguém chegar e falar: "Então, meu marido levou isso para casa, tá todo mundo passando mal". E a vigilância é deixar em cima de uma mesa no meio do prédio durante dias, sabe? <risos> Não vamos nem abrir. Será que é sal? Será que é cocaína? Não sabemos, vamos deixar aí parado.
0: É, e aí a gente mostra, né? Aí falha de novo, porque... A desinformação mata, né? Porque se fosse, igual você disse, se fosse estudado, ou se tivesse pelo menos uma pessoa responsável por aquilo, poderia ter evitado, né? Uma tragédia, que foi uma tragédia. O...
2: O nosso querido... Pablo disse a falta e barra pouca presença das mulheres nos livros didáticos contribui para essa ideia de que a ciência é um espaço mais masculino que feminino. Um comentário muito interessante. Sim, com e nosso, nosso querido Weimar, Weimar, boa tarde. Qual professora de física inspira vocês?
1: As professoras aqui do IF. Enfim, pra, no meu caso é a Cássia, eu que eu acho que é foi a Cássia. que eu tive mais contato é. e que eu acho que é uma mulher incrível. Cássia é uma gracinha. Sim. Maravilhosa, Maravilhosa. Mesmo. Ah, Sobre o comentário dele dos livros, é, com certeza, só que infelizmente não é só nos livros porque os livros didáticos, eles têm um papel muito relevante com certeza, só que se nos livros nós não tivéssemos, mas sei lá, na TV aberta você tivesse programas em que você tem uma participação feminina na ciência ali você já abriria uma porta, sabe, sei lá, no rádio ou em outros livros por exemplo, a revista Ciência hoje, eu li quando eu era criança eu não lembro de ter lido sobre nenhuma mulher e eu lia com uma frequência grande. Eu lembro de ter lido sobre vários
3: homens, mas não sobre mulheres. É. E... Aqui no Brasil...
0: Eu ainda é muito precário nessa questão de ciência. Já vem bem precário, não só como Não era. só
4: na ciência, mas é, em todas as áreas possíveis.
0: Sim. É... <risos> É, o ensino é muito difícil, já é uma coisa difícil dentro da ciência. Ainda pra mulher ainda, tipo, torna mais difícil, né? Porque desde pequena a gente é incentivada a... Ah, é bom em biologia, vai ser médica. Se é bom em matemática, ah, engenheiro. Você não escuta ninguém falando Essa é bom em biologia, nossa, vai ser pesquisadora. Se é bom em matemática, nossa, vai ser físico, vai ser químico. Por que não... Por que
1: eu não. não posso? Aí tem o, o menino fala, ai, eu gosto de cozinhar, nossa, vai ser um excelente chefe. A menina, ai, eu gosto de cozinhar, vai ser uma ótima esposa. É, exatamente. <risos> isso acontece.
4: Isso quando não falam que o menino é gay. É,
0: é. também tem isso. Exatamente. É a é, é mesma. É, é o que eu comentei. Tipo, a mulher no, numa profissão masculina, ela. Aí ah, não é mulher. E o homem numa profissão feminina não é homem? Tipo. Meu Deus, não faz nem sentido. Por que que eu não posso ser feminina e sei lá, e jogar futebol? Por que que um homem não pode ser masculino e cozinhar? Por que que. Nossa, eu fico revoltada com isso. Nossa, não. Nossa isso é muito errado.
1: Não tem como não ficar.
0: Por que que. Nossa, por que que quando eu... Ai, você faz física? Nossa. É muito menino, né? Ai, você te... pensa igual menino? Não, eu penso igual menina. Eu sou menina e eu penso igual menina. Eu não tenho que pensar igual menino pra me fazer física. É umas coisas muito sem lógica, assim. E... <risos> e Mas, e aqui? Não? Vamos, vamos conversar assim. Sobre aqui, tem alguma matéria que você tem muita dificuldade?
1: Matéria que eu tenho muita dificuldade? São tantas. (risos) São tantas. Eu tenho uns dois dias pra poder pontuar cada uma pra você. Não, mas no geral eu acho que as matérias da parte do IME, porque aquela coisa, base matemática não tive, não tive na escola, pra te Ah. falar a verdade eu ouvi falar de trigonometria assistindo videoaula no YouTube, porque durante o meu ensino médio eu não ouvi falar de trigonometria eu sabia o que era porque eu vi por fora e enfim, sou muito revoltada com isso até hoje então eu tive muita dificuldade por exemplo, cálculo 1 eu consegui passar em cálculo 1 no semestre que eu pa- peguei, primeiro dia de aula, eu peguei livro da oitava série, fui, comecei da oitava série para frente. Eu Aí. Da <risos> e assim, depois que eu entendi que meu problema não era cálculo, era matemática básica. Só que ainda pega, porque eu ainda tenho que reforçar matemática básica e aprender matéria Aprender o cálculo em si, mas enfim, um dia eu saio desse lugar, com o meu diploma de preferência.
0: (risos) Esperamos isso. E você acha que o ensino no Brasil hoje, o que você acha do ensino no Brasil hoje, em relação à ciência? Em relação à ciência?
1: Então, eu acho que estão dificultando o máximo possível a vida do cientista no Brasil, porque cientistas são pessoas que questionam e vivemos em tempos sombrios, onde questionar está sendo muito perigoso. Se você questiona, você é categorizado como uma pessoa ruim ou uma pessoa que, sei lá, Ai, você não presta. E é horrível, porque já era ruim né, o ensino de ciências no Brasil, só que agora piorou e... Não sei se vai melhorar tão cedo, mas persistimos
0: é também tem muita falta de Exatamente, a falta de ensino a carreira científica pesquisar né Infelizmente, o pesquisador é super desvalorizado no brasil, por exemplo, o pai de um amigo
1: meu do ensino fundamental ele era ele é professor de biologia. Na escola que ele trabalhava, criaram o um laboratório, falaram, nossa, vamos ter um laboratório de biologia, genial, fizeram reportagem, foi o prefeito, foi secretário de não sei o que, 300 secretarias lá, tiraram foto. O laboratório estava há três anos fechado, porque fizeram um laboratório, mas nunca mandaram um insumo para eles fazerem experimento, nunca mandaram nada. E o laboratório de lá só funcionava porque depois que ele começou a trabalhar lá, ele que ia atrás e ele pegava do salário dele para fazer experimentos com os alunos. Ele conseguia fazer algumas parcerias com alguns amigos, uns conhecidos, que conseguiam fornecer algumas coisas a preço de custo. E ele que custeava tudo para os alunos fazerem os experimentos, porque não chegava verba para o laboratório. Criaram a estrutura, fizeram propaganda, temos um laboratório. E ficou por isso.
0: Exatamente. Igual você falando do cálculo lá. Infelizmente, muita gente reprova porque a base matemática que a gente tem não consegue suprir o que a gente precisa aqui. Igual. Você precisou voltar na oitava, oitava série. Eu na quarta. Uau, Giovana, na quarta <risos> série. Tipo, aonde é que a gente está errando? tanto, por que, que a gente tá errando tanto por que que por que que onde está a falha da gente não saber matemática, por que não está sendo bem feito o nosso ensino porque o nosso ensino, tipo assim, pela lógica era pra gente chegar aqui fazer um ensino médio fundamental médio e chegar aqui e saber tudo, por que que a gente chega aqui sem saber nada aonde que tá o erro o que que tá faltando na educação brasileira, mas,
1: tudo. É, exatamente, João falou tudo.
0: É, em relação à matemática
1: especificamente, há um tempo atrás eu vi uma reportagem que falava sobre o analfabetismo matemático no Brasil. Eu não lembro quais eram os dados, mas era uma quantidade absurda de pessoas que é justamente, eu sei somar e eu sei subtrair. Mas eu não sei lógica matemática. Se você me pergunta de porcentagem, eu não sei te responder. Se você me fala de fração, eu não sei te responder. Se você coloca um problema de raciocínio lógico para mim, eu não sei desenvolver aquele problema. Então, no geral, a maioria das pessoas sai da escola sabendo fazer soma e subtração, mas sem saber matemática de fato.
0: Eu tenho uma pergunta para os meninos da licenciatura, hum. os dois que estão ali atrás. Vocês acham que, por exemplo, vocês querem ser professores e aí você chega lá para dar aula e o aluno está super desinteressado. Isso desestimula vocês de certa forma?
2: Quer começar, Breno? Você isso, isso tem mais esse repertório que você já deu aula.
4: Antes de responder, eu... Queria mandar um salve para o Renato. Renato dizendo parabéns a todas e todos do Fizicast. Conversa boa, tema pertinente. Abraços, abraços, mestre Renato. É sempre uma honra te ver por aqui. Será uma honra maior ainda quando pudermos conversar com você aqui. Fica o convite aí. Já nem sei qual vez, mas fica o convite. Estamos te aguardando. Vem aqui, traz o violão e vamos fazer bagunça. O Gabriel dando um forte abraço para vocês aí, ó, forte abraço, Isabela, continue arrasando. Sobre sua pergunta,
1: Beijo,
4: se vê um aluno desanimado, desestimula, em partes, porque eu entendo que parte do desinteresse dele não é culpa dele. Ele não está desinteressado porque simplesmente não quer. Ele está desinteressado porque também não há um estímulo por parte da escola E, às vezes, até por parte do professor. Não há um estímulo para ele estar ali. Então, é uma via de mão dupla. O aluno não tem o estímulo, logo ele não vai se animar e não vai estimular o professor. Então, eu diria que a situação não cabe nem tanto ao professor, e sim à escola que não incentiva o aluno. E também não incentiva o professor, porque o professor está sendo muito mal estimulado. Se você tem um professor mal estimulado... Logo, ele não vai ter muita vontade de ir lá dar uma boa aula. Então, o problema é bem complexo. Mas tentando responder de maneira simples, pelo menos por mim mesmo, quando eu vejo um aluno desanimado, eu não fico tão desanimado quanto era de se esperar, porque eu entendo que ele estar desanimado não é um fator do acaso. Ele está desanimado porque o próprio sistema o estimula a se desanimar. Então, a minha missão lá é fazer o quê? Olha, o sistema fez isso com você. Mas eu posso fazer diferente. Bora animar, bora tentar fazer algo legal, algo bacana. Tanto é que dificilmente eu me desanimo com as coisas. Eu estou sempre alegre em sala de aula, sempre. Não importa o que esteja acontecendo, eu estou sempre alegre. Então esse, pelo menos, é o meu ponto de vista. Agora bora deixar para o meu caro Breno.
2: Então, eu acho que você disse tudo, né? Eu acho que... Com certeza o sistema educacional brasileiro não incentiva nenhum aluno a querer saber de física e ciência no geral. Coisas, entre aspas, difíceis, né? E eu nunca dei aula em sala de aula para muitos alunos, só aula particular, então o aluno estava ali para isso. Mas eu acho que o aluno desinteressado ali seria um combustível para eu, eu questionar a mim mesmo sobre como eu estou dando a aula e tentar fazer alguma coisa para animá-lo. Mas eu acho que eu também ficaria desanimadinho assim ali na hora, mas, sei lá, queimar um pouquinho a cabeça sobre dar aula. E eu vou deixar aqui uma pergunta do André Cabral. O que as meninas acham sobre as notas do Enem de Ciências da Natureza serem as mais baixas? É culpa da escola, do aluno, do professor, da cultura?
1: Eu acho que é tudo. Eu acho que é um misto de tudo, porque você não pode culpar inteiramente o aluno... Porque a gente está num sistema onde não tem incentivo para você estudar sobre ciência. E as pessoas, elas têm um certo interesse pela ciência, mas você você não tem uma divulgação ampla. Muitas vezes as pessoas não têm acesso a cientistas de fato, sabe? Pessoas que falam sobre ciência da maneira correta. Aí entra a escola, que o sistema também falha na escola porque você não tem um programa para ensinar a ciência de maneira adequada nem de forma que interesse o aluno. Entra a questão do professor, porque tem alguns professores que fazem um de serviço de verdade. Tem professores incríveis e maravilhosos, mas que por conta do sistema às vezes não conseguem estimular tantos alunos. Mas tem alguns que realmente prestam um de serviço. desserviço. E aí, junta tudo, eu acho que é o projeto perfeito para fazer a ciência no Brasil ficar, de certa forma, estagnada. Seja, sei lá, na questão de financiamento, que a gente tem pouco, e, enfim. É, não vou falar muito, senão dá vontade de chorar. É, tem a questão de das pessoas, o próprio recurso humano mesmo, é, não são tantas pessoas que se interessam, sei lá, por fazer física, e quem interessa ainda pegam e falam, nossa, você é louco, só gente louca faz física. É, vai estudar demais, vai ficar doido. É, né? exatamente. Ou você já tá doido, ou você quer ficar. Então, eu acho que é uma mistura de tudo, na verdade. É, eu também
0: acho que a nota baixa então, é uma, de certa forma, ele cria ele... um incentiva um desinteresse da pessoa. Igual, igual eu falei, ah, pode ver que em lugar nenhum você é incentivado a ser pesquisador, ou a pesquisar, ou a ler, a buscar. uma característica do é ser curioso. E tipo, isso, quando a gente vai pra um no Brasil, é meio que tudo mastigado, sabe? Não incentiva a pessoa a ir lá e a procurar, a ser curioso. Ah, mas... Ah, por que, que o céu é azul? Ah não, porque bate, a um, reflete a luz do mar no céu. Não é só isso. Tem coisa por trás. Por que que você não... Por, tipo, você não vê uma pessoa falando não, por que que você não precisa? Ah, não, é por causa da refração que bate. Sabe, é muito... É tudo muito mastigado, tudo muito pronto. O aluno não tem a opção de ir atrás e pesquisar e descobrir e conhecer. Não, ele fica com aquilo ali, e aquilo ali pra ele tá bom. ah Porque bate, ah, rebate na água do mar e reflete no céu. Pronto. É assim, sabe? Eu acho que tem isso também.
2: É nosso, nosso queridíssimo lindo André Cabral disse, mais uma vez, e se essas notas baixas em ciências é, da natureza refletem na pesquisa ou na falta dela no Brasil? Tem mais uma um um comentário depois.
0: É, reflete, né? Porque, de certa forma,
3: ninguém tá interessado nisso. É porque, assim,
1: eu acho que o problema também começa do fato de que as pessoas não veem pesquisador como uma profissão. E... (risos) infelizmente e as pessoas acham que ser cientista também não é uma profissão elas acham que ser cientista é ser um cara branco com um jaleco segurando uma proveta com alguma coisa verde borbulhando dentro e isso é ciência, sabe? e ciência vai muito além disso então eu acho que fica aí o desafio pra gente que tá aqui agora pras próximas gerações é Tentar divulgar a ciência e mostrar como a ciência de fato é e o quanto a sociedade depende de ciência, porque as pessoas não têm noção disso, às vezes eu vou conversar, sei lá, com as pessoas da minha casa, e aí falo, tá, tá sendo realizada tal pesquisa na universidade, ah, mas isso não serve pra nada, eu não, isso serve... Ah, mas, sei lá, se você faz isso e não deu... Eu acho que é questão do pensamento científico que as pessoas não têm. Ah, eu tô fazendo uma pesquisa e não tive sucesso no que eu estava fazendo. As pessoas falam, ah, é dinheiro jogado fora. Não, gente, não é dinheiro jogado fora. Se eu fiz hoje e não deu certo o que eu estava vendo se daria certo, talvez aquilo sirva para outra coisa. Ou eu posso continuar pesquisando naquilo e em algum momento chegar a um resultado satisfatório que dê fazer alguma coisa. Só que não tem isso, e eu acho que as pessoas pensam, ah, você só tem que investir em ciência se é uma coisa garantida, que vai dar certo, ou que tem um retorno financeiro. Eu acho que as pessoas pensam muito na questão do retorno financeiro, rapidamente. Ah, mas você pesquisar sobre mosquito não te dá um retorno financeiro. É, realmente, agora não dá um retorno financeiro. Mas, por exemplo, na questão do Zika, Aqui no Brasil foi um trabalho incrível que fizeram e rapidamente conseguiram descobrir que os casos de microcefalia estavam relacionados ao Zika vírus. Então, eu acho que essa falta de conhecimento... Ai, gente, enfim, é horrível. Tá batendo a... tristeza aqui é... falar sobre. Agora
0: mesmo, a... voltando de novo à pandemia, muita gente criticou lá a vacina da, da Pfizer, né, que meu Deus, vai... Nossa, eu não vou vacinar, porque foi aprovado. Uma vacina um demora momento. quatro anos para ser aprovada. Foi aprovada em um mês. Eu não vou usar isso. Sendo que, tipo, o estudo por trás dela já tem anos. Tipo assim, a, a nanotecnologia vem desde a época da década de 90. Eles já estão estudando uma vacina que contém isso e é feita com nanotecnologia. Não surgiu de uma hora para outra. Não é que eles aprovaram, descobriram Ontem e aprovaram hoje. Não, teve um estudo. Entendeu? Tipo, tem muito... Até porque nem pode fazer. Descobri ontem sem ter testado. Foi testado. Sabe? É uma coisa muito... É aquela questão, não se
1: saiu do zero. E aí aí, aí as pessoas acabam, por falta de conhecimento, ou muitas vezes por conveniência, acabam divulgando como se fosse uma coisa que pessoas estão brincando de parquinho, sabe? Ah, vamos testar, vamos aplicar aí, daqui a 10 anos a gente vê o que que deu, morreu mais gente pela doença ou mais gente, por causa do que a gente aplicou, e não é assim. Tem uma pesquisa muito ampla, muito bem feita, já há anos, e que foi reaproveitada. Pegaram, falaram, ok, dá para usar aqui, vamos usar, sem contar o investimento. Porque, muitas vezes, uma pesquisa, uma uma vacina, demora muito para ser desenvolvida, não é nem por falta de conhecimento ou por falta de interesse, é porque você não tem o investimento necessário. E aí, quando surge uma questão de urgência, como foi a questão da da microcefalia aqui no Brasil, no caso da Covid, você tem investimento. Então, você tem muita gente pesquisando a mesma coisa e compartilhando informação. Então, você consegue fazer muito mais rápido.
0: É. E como que você acha que as mulheres podem incentivar outras mulheres? né?
1: Então, a primeira forma que eu acho que é um grande incentivo é não desistindo da ciência, porque é tipo, ok, você não ter referência, mas você poder ser uma referência, sabe? De falar, ok, foi difícil, não é um ambiente legal, não é um ambiente em que as pessoas naturalmente acham que você deva ocupar, mas é possível, eu acho que o primeiro é mostrando que é possível. E depois eu acho que a própria questão de dar apoio, de ter o cuidado, de entender que existem realidades e realidades. Sei lá, eu como mulher, nós duas partilhamos muitas coisas. Muitos, uhum. Muitas coisas que eu passei, você também passou. Só que a sua história é completamente diferente da minha. E às vezes o que é importante para você, para mim, não faz diferença. Você podia chegar para mim e falar, ah, Laís, eu entro aqui no IEF e nenhum professor me cumprimenta e isso me machuca, eu me sinto desvalorizada. E eu posso virar e falar, não, eu entro ali ninguém me cumprimenta pra mim, tá ótimo, mas eu acho que é minha obrigação olhar pra você e falar, não, é, eu entendo o seu lado, comigo não é assim, mas realmente é algo que pode acontecer e se te incomoda é uma coisa a ser questionada também. Então, eu acho que o principal é isso. É a representatividade e esse cuidado, sabe? De não querer reduzir as questões de todas as mulheres a mim. Eu sou mulher, só que eu sou uma mulher. Eu tenho uma história. Eu não sei o contexto das outras. Eu tenho a minha vivência. Eu não tenho a sua. Eu não tenho a vivência de outras meninas que estão aqui no Instituto, sabe? É,
0: isso é, é bem interessante essa coisa de não anular a dor do outro. A dor da. No caso, no nosso caso, como mulher, a gente entender também as outras minas e acolher, né? Até mesmo acolher quem passa por isso. Incentivar também as caloras agora que chegaram. E mostrar que podemos sim continuar, podemos sim fazer sim
4: maravilhosa, ah, maravilhosas as colocações de vocês. ó temos um comentário aqui dos Zazou, Zazou, não sei como se pronuncia. ó, uma coisa que eu percebi logo após Luqueze é que a nossa educação é reprodutivista. então nesse modelo educacional fica difícil o aluno ficar animado e tal, porque ele simplesmente não floresce. muito brabo essa colocação dele. quando a gente estava falando com relação a os alunos estarem desanimados
0: é, é. O sistema educacional brasileiro é muito. É, repetitivo. Tal, é, talvez. Um, é, é o que eu falei, é muito. Eles já te entregam pronto. Você não tem que. Tem que decorar e fazer a prova, pronto. Você não tem que aprender. Isso, de certa forma, influencia muito no fazer ciência, porque. A ciência é justamente o oposto, é você aprender, você querer saber. Então, eu acho que a educação brasileira hoje peca muito, muito, muito.
1: Exato. Eu não sei para vocês, mas para mim, uma das coisas mais chatas que podia acontecer durante uma aula de qualquer disciplina de exatas era quando o professor ia desenvolver alguma coisa, sei lá, Teorema de Pitágoras. E alguém perguntava, tá, mas por que é isso? O professor, não, mas isso é muito complicado, mais pra frente vocês vão aprender. E aí, quando chega o momento que a gente deveria aprender, sei lá, universidade, o professor vira pra você e fala, você já deveria saber isso. Aí te tratam como um ameba quando você tá interessada, tipo, não vou explicar porque você não vai entender. Eu acho que, ok, eu posso até não entender, Mas eu acho que o professor deveria, pelo menos, tentar ou tentar falar de uma forma mais didática. Porque se ele, pelo menos, tenta, você pode ficar com dúvida, mas a dúvida, ela foi regada. Você vai tentar procurar. Agora, se ele fala, mas pra frente você vai aprender, você assume que você não consegue entender aquilo de forma alguma e sua dúvida cessa. E aí, quando você chega no ensino superior, você se sente um lixo, porque aí o professor fala, você já deveria ter aprendido isso, e você não aprendeu. Enfim, ficou limbo ali. Exatamente. Maravilhas
4: do sistema de educação, olha, maravilhas. Vocês falando aí me lembrou uma historinha que eu acho válido compartilhar aqui, com relação ao interesse dos alunos. Estava em uma sala de aula, certa vez, é, escrevi uma equação de segundo, segundo grau lá, uma equação, não lembro bem o porquê, essa equação de segundo grau não tinha soluções reais. Eu coloquei lá. Logo, entrou a turma para a próxima aula. E eu percebi que eles olharam para a equação. assim, Tipo, o que, que é isso? Eu já vi isso. Consigo resolver? Não consigo? Então, eu logo disse o seguinte. É uma coca para quem conseguir resolver essa equação. E foi incrível, porque eu nunca vi eles tão motivados. E eles tentaram resolver, escreveram no quadro, isso, aquilo. É, Jeovão, é verdade, você vai dar coca É, verdade, uma cóca para quem resolver. E eles foram tentando resolver e, apesar de não ter soluções reais, assim, eles não conseguiriam encontrar a solução, porque, digamos que era uma coisa que não era da série deles. Não era. Mas, de certa forma, eu achei legal eles se empenharem para tentar resolver. Tentaram resolver e... Eu creio que eles chegariam no resultado certo, se eles tivessem é, o conteúdo já apresentado a eles. Porque eles digamos, eles chegaram bem próximos de conseguir resolver. Não resolveriam porque faltava o conteúdo. Mas se tivesse conteúdo, eles resolveriam. Então, é bom ter esse tipo de estímulo, às vezes. Tipo, ofereci uma coca para quem conseguisse resolver. Não foi na maldade, até porque depois eu esclareci para eles que eles não conseguiram resolver nunca da forma que eles estavam resolvendo. Mas eu disse que eles chegaram bem perto. Então, eu acho válido esse tipo de coisa. E aqui um comentário do Renato. Coquinha motiva motiva mesmo? (risos) Boa, Renato! Às vezes é bom uma coquinha, apesar de eu não tomar mais refrigerante. Mas admito que eu gostava na época. Prossigam, garotas.
1: Então, eu acho interessante essa questão do incentivo, só que me parece meio errado. Não que não seja importante, mas é a questão que condiciona a questão do ensino. Ah, eu tenho interesse em algo que serve para mim ou que vai me dar um retorno rápido. Eu acho que o ideal seria ensinar crianças a ter interesse pela ciência, não só pela ciência, pelas grandes questões da vida, desde cedo, porque é importante para elas. Porque eu acho que a falta de interesse não é porque é chato... Não é porque é repetitivo, porque eu acho que não é. É na forma que se apresenta. Por exemplo, eu eu lembro dos meus amigos do ensino médio falando ''Ah, tá, equação de segundo grau, eu vou usar isso pra quê na minha vida? Pra quê que eu vou aprender?'' E aí a gente ainda brincava, eu falava, olha, se algum dia eu for comprar alguma coisa de você, eu vou te dar uma equação de segundo grau, cujo resultado é o valor de objetos que eu quero. (risos) Eu brincava com isso, eu vou falar, quero ver você não usar isso na sua vida. Então, eu acho que falha na aplicabilidade, porque você aprende várias coisas, só que não te ensinam como aplicar. Se você me fala, Laís, isso é um microfone, eu, tá, é um microfone. Agora, se você fala, Laís, isso é um microfone, você pode falar baixo e as pessoas vão te ouvir, você pode fazer uma transmissão no YouTube, você pode falar para 300 pessoas usando um microfone e elas vão te entender perfeitamente, você não vai precisar gritar. Eu vou falar, nossa, microfone é um objeto interessante, mas se você me dá um conceito do que é um microfone e não me fala pra que serve, eu vou querer saber para quê. Então, acho que falha muito nisso, sabe? É, o ensino é te dão conceitos, mas não te falam, olha, você pode usar isso para isso, você pode fazer algo a partir disso, sabe? Então, realmente, não tem interesse, não julgo quem não tem.
4: Não julgo também, isso é um, é algo recorrente, porque sempre tem aquela pergunta, é, para que, que eu vou usar isso na minha vida? Então essa é uma pergunta bem emblemática, às vezes até revolta alguns professores, porque é uma pergunta válida. Eles não esperam que o aluno pergunte isso. Aí quando o professor passa alguma fórmula lá, o aluno pergunta para que, que eu vou usar isso na minha vida, o professor não sabe o que responder, porque para ele é, você tem que aprender essa fórmula aí para fazer a prova. Nada além disso. Já ocorreu de vocês perguntarem algo do tipo para algum professor, para que, que vamos usar isso nas nossas vidas, algo do tipo?
1: Ah, eu já perguntei pra que isso serve. Tipo, não na questão do desafio, foi tipo, era uma dúvida genuína. E eu lembro do professor responder algo do tipo: "Para você responder a prova".
4: Brabíssimo. Sim, essa pergunta eu, eu acho uma pergunta bem válida. A resposta dela depende muito da situação, mas é legal, ó. Luca Catani, nosso calouro maravilhoso, Luca, aquele beijo para você. Breno, manda um beijo pro Luca. Beijo, Luca. Amém, voltamos aqui, depois de momentos tensos, voltamos, Luca disse, parece não ser só comigo, as instituições de ensino me fazem perder interesse em aprender, às vezes eu vou para o campus e volto perdido para casa, isso deve ser coisa de calouro, tem uma notícia para você Luca, isso não é coisa de calouro,
2: espero não ficar louco igual a Isabela meu querido Luca, um, um, certa vez Ai. o professor Luiz disse a mim: é, perdido é onde você encontra as coisas. Então ficar perdido às vezes não é tão ruim assim. Ninguém se acha sem se
4: perder, Luca. Não se preocupe. O Renato aqui, ó, é, não usou o teorema de o teorema de Bhaskara e nenhuma análise sintática. Não tem outro caminho. O ensino tem que ser contextualizado. E dá pra fazer. Brabíssimo, Renato. Renato, você é muito brabo, Renato. Eu gosto demais de você. Vem pro Fizicast. Vem pro (risos) (risos) Fizicast. E é isso. Continue, Isabela. Fala com o Luca. E você conhece o Luca, Isabela? Eu conheço. Conhece o Luca? Eu adoro o Luca. Eu também. Vem pro Fizicast também, Luca. É, Vem também.
0: Vem tá aqui, a gente vai se con- entrevistar. Você vai
2: conhecer o Breno. Muito muito bonito, por sinal. Enf... Isso gera expectativa <risos> nas pessoas que não é tão real assim.
1: Eu acho que o título do podcast poderia ser é, Duas Horas Elogiando a Beleza do Breno por Gilvan.
4: Isso porque o Ítalo não tá aqui. E porque o Gabriel não tá aqui. Porque senão os dois concordariam comigo. Nunca então...
0: pensei que o Gabriel ia ser alta carga estética do podcast. <risos> <Não. risos> Tô então, falando, nossa, meu Deus.
4: Enfim, é, conversa aí com o Luca, fala que o que ele tem não é só impressão de calor, mas a realidade.
0: Não, eu também. Às vezes eu vou para minhas aulas de cálculo lá dois e eu fico lá pensando...
3: É normal, eu acho que que qualquer pessoa tem isso, né, a gente... Eu acho que essa
1: questão de se sentir perdido é um pouco de falta de referência, tipo, de você não ter conversado muito com pessoas que trilharam o mesmo caminho que você tá querendo trilhar, e eu acho que é super normal, eu estou aqui há um tempo considerável e a todo momento eu sinto que eu estou perdida e parece que a cada dia eu me sinto mais perdida, Mas eu acho que o importante é você não ficar sozinho, você não se isolar, você não ficar perdido sozinho. Fique perdido com outras pessoas. É sobre isso. Você vai descobrir que o caminho certo é estar perdido com outras pessoas. Fique perdido com a
4: gente. Vem com o Fisicast, que é o melhor lugar para se perder. Vem. Que todos são muito bem-vindos e todos são perdidos juntos. E é maravilhoso.
0: Sim, é muito bom. Eu acho que a gente já pode ir encaminhando para o final, né? Aí eu queria fazer uma pergunta. É, o que, que um físico médico faz? Nossa, porque você muita... não fez essa pergunta, né? Não é, porque, tipo, <risos> assim, não, é porque tem muita gente que pode estar assistindo. Igual você falou que você leu Sim. e você falou, nossa, não quero. E depois você veio no espaço das profissões Sim. e falou, nossa, eu quero. E para quem não sabe, o que é?
1: Então, basicamente, o físico-médico é um físico, já com a formação voltada para a área da saúde. E as três principais áreas de atuação do físico-médico é a radioterapia, o radiodiagnóstico e a medicina nuclear. É uma área muito ampla, tem Tem muitos locais onde um físico-médico pode atuar, só que essas três são as principais. Aí, no radiodiagnóstico, você vai, diagnóstico por imagem... Obviamente, radioterapia, tratamento de câncer, enfim, outras coisas. E na medicina nuclear, esqueci a palavra. (risos) Enfim, você pode trabalhar com controle. Por exemplo, a questão do SESI, um físico médico formado na área de nuclear pode ser um responsável por equipamentos nucleares e não deixar acontecer
3: merda, né? É muito importante. É isso? isso? Será que é isso? Super válido o que
4: você falou. A gente
0: tem perguntas? Mais alguma coisa?
4: Ainda não. Se continuasse, provavelmente teria. Mas no momento não tem, então talvez podemos encerrar por agora. Eu iria dizer alguma coisa, mas eu não lembrei. Com relação a evitar problemas na física médica, vocês comentaram sobre o Césio aí, achei bem válido. Achei interessante também você falar que não, não foi culpa das pessoas que foram lá mexer com o equipamento. E eu concordo plenamente, a culpa não foi delas estavam apenas querendo buscar o sustento e viram lá uma possibilidade de sustento e tentaram abrir e encontraram por acaso um pozinho que brilhava no escuro eu admito que se eu encontrasse um pozinho desse que brilhava no escuro eu faria o mesmo sem pensar sem pensar digamos assim se eu não tivesse Hoje em dia eu não faria não. é, é <risos> assim deixa válido que se não tivesse o grau de instrução para saber que era radio- radioativo mas se eu não tivesse grau de instrução, é claro que eu pegaria um pozinho que brilha, um brilho azul Um brilho azul bonito Eu, eu diria que qualquer pessoa sem instrução Pegaria sem pensar Sem pensar eu um suquinho. O, o cara parei, parei um suco <risos> oh, <risos> <risos> Aí ah, não sei se é eu Mas Deve dar coisas legais né? Ah,
2: você
4: só
1: se tornaria uma fonte de radiação
4: Seria interessante, enfim, tem até um documentário em que uma das mulheres que teve contato com isso disse, foi a mulher ou o homem, falou que se apaixonou pelo brilho da morte, algo assim, mas enfim, tem que admitir que o brilho é bonito, um brilho azulado, ciano, muito bonito, mas infelizmente é mortífero. Enfim, garotas, então, já que vocês estão caminhando para o encerramento... Perguntem-se coisas legais aí para finalizar. Perguntas aleatórias no final e a gente encerra, vai. Se despeçam de uma maneira bem não divertida.
0: não perguntam, eu só quero falar para você, menina, que está vendo o podcast agora, que você está desanimada ou passou por alguma coisa. Não desista, tipo, é necessário. Nós somos necessárias. A mulher na ciência é necessário Então, continua. Mais difícil que pareça. Se precisar de alguma coisa, de algum apoio, quiser conversar, aconteceu alguma coisa, pode falar comigo, eu vou estar sempre aqui na salinha. Pode falar com a Laís, a gente ajuda, a gente apoia. E, tipo, venham para a ciência, é muito importante a gente estar tá aqui, fazer isso.
1: Sim, e eu acho que é sempre bom a gente pensar que se a gente foi carente de referência, a gente tem que, no mínimo, pensar em ser referência para quem tá vindo lá atrás, sabe? Pensar que outras garotas estão passando, nesse exato momento, pelo mesmo que a gente passou, e que, talvez, se elas não tiverem, pelo menos, uma referência positiva, elas podem desistir, sabe? De seguir uma carreira científica. Então, fica o... Fica... Eu esqueci como se chama. A provocação de, vamos ser referência, já que não tivemos. Exatamente.
4: Provocações. <risos> Nossa, me lembrou um brabo demais. Provocações. Quem sou eu para dizer isso? Deveria vir uma grega, uma Medeia dizer isso, eu não sou ninguém para fazer provocações. Entendedores entenderão. Mas enfim, Deixa o um convite, Isabela, para as garotas virem participar do podcast com você, te ajudar, diga que esse espaço é delas, o espaço é de vocês.
0: Sim, meninas, se vocês quiserem participar, todas são bem-vindas. Uh, independente se você falar de, não sei, do que você gostar, vem pra cá, vem conversar comigo. Toda, todo é importante aqui. A gente recebe todas, de braços abertos
4: brabíssimo, então é isso então se despeçam pra gente fazer as colocações finais, vocês querem se despedir por último ou a gente se despede por último aqui? A gente se despede por
2: último. é, então, então, vamos lá
4: Breno quer se despedir, vai, você suas colocações,
2: é isso galera é... obrigado pela audiência é... É... e a elegância fica com o <risos> a elegância fica comigo porque a beleza fica com você
3: <risos> <risos>
4: Antes os Azul dizendo que logo menos vou fazer uma visita ao IF e vou e, e, e quero quer café. café pode aparecer aqui que a gente dá um jeito no café hum. vamos conversar enfim minha despedida eu não vou ter despedida aqui porque quem vai se despedir são elas é, a gente está aqui só para se divertir e
2: agradecer a audiência e, e dizer que é, fomentem esse tipo de, 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 de... De podcast, esse tipo de, de e, mídia iniciativa. De, internet, de iniciativa exatamente
4: Exatamente. isso, e é válido dizer que aqui somos o maior podcast da UFG, é válido dizer isso então participem estamos aqui para ajudar a todos e todas que querem participar e se encontrar no meio da perdição então agora frase frase despedida minha, frase é, dois homens conversavam, um perguntou ao outro, se se houvesse reencarnação, o que você gostaria de ser quando reencarnasse? E o outro respondeu, olha, eu gostaria de reencarnar já pronto, já grande, não gostaria de passar pela, pela etapa da infância, eu gostaria de voltar tendo os mesmos conhecimentos que eu tinha quando morri. E... Eu gostaria muito que isso fosse real e que não fosse apenas uma ilusão. E o outro homem lhe respondeu. Não tenha dúvidas de que é apenas uma ilusão. Meninas.
0: É isso. Quero deixar aqui o convite para todas as meninas. Falar que vocês vão ser bem-vindas e para quiser participar é só bater aqui que a gente coloca para participar. Enfim. Bem, é isso, é, eu gostaria de agradecer
1: o convite, minha segunda vez aqui, é, e eu gostaria de dizer que caso alguém queira participar e não se sinta confortável, enfim gente, participem, é uma experiência muito boa, é sempre muito bom estar aqui e conversar, não só nos dias do podcast, o pessoal aqui da salinha é super receptível, sempre temos conversas muito construtivas e muito legais. E se você achar que não tem nada para falar aqui, eu também acho que eu não tenho, mas todo mundo tem algo a acrescentar, então não se reprimam, podem vir, por favor, participem.